0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Cały czas kontynuujemy omawianie sytuacji na Ukrainie, sytuacji na najważniejszych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. W moich rozmowach z zaproszonymi gośćmi, czyli ekspertami w swoich dziedzinach, a dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa gościem będzie analityk do spraw wojskowości na bieżąco śledzący sytuację i rozwój wydarzeń na Ukrainie, Grzegorz Kucharski. Cześć Grzegorz
1: Cześć Michale, dzień dobry Państwu.
0: Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa oczywiście do wsparcia finansowego naszej działalności, to dzięki Państwa wsparciu, Państwa życzliwości możemy rozwijać nasz profil, nasz, naszą działalność, którą jest Nowy Ład zarówno w wymiarze portalu, jak i naszej działalności w serwisie YouTube. I to dzięki Państwa wsparciu tego typu rozmowy mogą regularnie pojawiać się na naszym kanale. Szczegóły odnośnie możliwości wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania, jak i na naszym profilu w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy lat. A dzisiaj dwie najważniejsze, dwa najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o mapę działań zbrojnych na Ukrainie, czyli niezmiennie obwód Zaporoski, kierunek południowy, gdzie od czerwca trwają ukraińskie działania ofensywne. Przy czym można domniemywać, że w jakimś wymiarze są one już stopowane, zatrzymywane, ograniczane przez Ukraińców i z drugiej strony kierunek awdiwski, gdzie kilkanaście dni temu do działań ofensywnych przeszli Rosjanie. No ale w pierwszej kolejności południe, czyli wyłom ukraiński pod Robotynę. Jak wspomniałem od czerwca tego roku trwały tam ukraińskie działania ofensywne. Jeszcze przed czerwcem mieliśmy zapowiedzi tego, iż Ukraińcy odzyskają Krym. Później te ukraińskie... Zapowiedzi były na polu propagandowym medialnym ograniczana, już nie Krym, a Melitopol, później już nie Melitopol, a Tokmak. Ostatecznie Ukraińcy do Tokmaku jednak nie dotarli i maksimum ich zasięgu to wspomniana wieś Robotynę, o którą ciężkie walki trwały przez kilkanaście tygodni, ostatecznie Została ona przez ukraińskie wojska wyzwolona, ale dalej Ukraińcy już się nie posunęli. Zostali skutecznie zatrzymani przez rosyjskie działania obronne. Gdybyś Grzegorzu miał podsumować te ostatnie miesiące ukraińskich działań i samą ukraińską ofensywę na południu, to jak to twoim zdaniem przebiegało i jak się zakończyło?
1: No więc trzeba zacząć chyba faktycznie z zacząć się przymierzać do podsumowania tej ofensywy, dlatego że wygląda na to, że operacje ofensywne ze strony ukraińskiej powoli są wygaszane, jest tam coraz mniej komunikatów o ukraińskich postępach, o ukraińskich atakach i to się, taka sytuacja otrzymuje się od kilku tygodni. Najpierw trzeba by się zastanowić, co w ogóle było celem ukraińskiej ofensywy, bo te zapowiedzi polityków o wyzwoleniu Krymu czy o dotarciu w ciągu kilku tygodni do Malitopola to były... Zapowiedzi polityków, natomiast wojskowi tą operację zaplanowali chyba nieco inaczej. Świadczy to o tym, że kontynuowali tą ofensywę przez trzy miesiące cały czas starając się zmęczyć przeciwnika, przełamać jego obronę. Musimy sobie zdawać sprawę, żeby prowadzić działania wojskowe, operacje wojskowe są potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze, są potrzebni żołnierze, ale po drugie, ci żołnierze muszą mieć czym strzelać, co jeść, co pić. Muszą mieć paliwo do swoich pojazdów. Walka, wojna na Zaporożu była tak naprawdę wojną materiałową. Ukraina przygotowała tysiące ton zaopatrzenia, żeby tą operację przeprowadzić, licząc na to, że dzięki tym zapasom zdoła doprowadzić do sytuacji, w której oni wciąż będą mieli jeszcze środki do walki, a Rosja z, mostem na Krym, z uszkodzonym mostem na Krym. Cały czas atakowanym zapleczem, z atakowanymi innymi połączeniami z Krymem, nie będzie w stanie zaopatrywać swoich żołnierzy. I w pewnym momencie ta operacja, ta obrona rosyjska po prostu załamie z uwagi na to, że Rosjanie nie będą w stanie utrzymać, nie będą w stanie utrzymać, utrzymać tej obrony i podtrzymać zdolności bojowej wojsk tam się znajdujących.
0: Czyli powtórka z tego, co obserwowaliśmy w trakcie działań ofensywnych w kierunku Hersonia, gdzie ostatecznie Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z uwagi właśnie na te problemy zaopatrzeniowe logistyczne. Przy czym tam był ten atut w postaci zniszczenia mostu Antonowskiego i Dniepru, który stanowił poważne utrudnienie dla rosyjskiej logistyki. Tu takiego atutu Ukraińcy nie mieli.
1: Dokładnie tak, chociaż też nie tak, że nie mieli takiego atutu. Jeżeli sobie patrzymy, jak... Jak wygląda droga zaopatrzenia wojsk rosyjskich, to Rosjanie zao większość zaopatrzenia dostarczają na front koleją. To jest cały czas podstawa ich logistyki. W związku z czym ten droga zaopatrzenia prowadziła przez Krym i z Krymu następnie w okolice Melitopolu, Tok Tokmaku. Nie ma połączenia kolejowego ze wschodem bezpośrednio przez Mariupol. Tutaj oto połączenie kolejowe toczyły się Walki pod darem. Linia kolejowa do Doniecka jest cały czas pod ostrzałem ukraińskim, jest nie do wykorzystania. Innego połączenia z Mariupola ze wschodem nie ma. Dopiero w tej chwili Rosja wykonuje dodatkowy tor, który będzie łączył Melitop Mariupol z Rostowem nad Donem. I to jest jeden z też ze efektów, z czynników też trzeba wziąć pod uwagę, oceniając, oceniając całą operację. Natomiast. Większość zaopatrzenia tak naprawdę, która trafiała i pod Tokmak, i dalej, nawet dalej na wschód, była transportowana przez Krym i z Krymu przez Melitopol, przez Tokmak, tą linią kolejową, która się znajduje na tej wysokości. Na tej wysokości to jest jedyny główny węzeł komunikacyjny dla całej rosyjskiej logistyki. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy doszło do uszkodzenia mostu krymskiego, a potem były bombardowane kilkukrotnie mosty połączenia przez, przez Myki. Sytuacja rosyjska wcale nie była dużo łatwiejsza niż pod że Zresztą widzieliśmy czkawkę rosyjskiej armii w połowie sierpnia, kiedy próbowali odciążać ten odcinek, czy to rzucając do walki pierwszą gwardyjską, hen daleko na północy, czy potem kierując tu spadochroniarzy. Oddziały WDW, które, które tak naprawdę były, zostały skierowane, by łatać, na w momencie, kiedy się zaczynało sypać, kiedy zaczynało być naprawdę ciężko. I chyba właśnie to skierowanie wtedy na rejon działania spod ochroniarzy zaważyło o tym, że ostatecznie ukraińska ofensywa, że to Rosjanie przetrwali, przetrwali to przesilenie sierpniowe, jako strona, która zachowała większą zdolność bojową, a Ukraina wyczerpała przygotowane na tą ofensywne zapasy. I tak naprawdę musiała zawiesić dalszą działalność, dlatego że nie udało im się uzyskać efektu, który zamierzali, nie udało im się wymusić załamania logistyki rosyjskiej, nie udało im się doprowadzić Rosjan, zmusić Rosjan do wycofania z tych pozycji z uwagi na brak zapatrzenia. Dlaczego WDW było tak ważnym czynnikiem? Są to oddziały, które są lżej wyposażone niż klasyczna piechota zmechanizowana, są też przyzwyczajone, doktrynalnie jakby przystosowane do tego, żeby z mniejszej liczby ilości zaopatrzenia wyciągnąć jak najlepszy efekt. I to chyba w tym miejscu było najważniejszą zaletą tych oddziałów. Mając mniej liczne, lżej wyposażone oddziały spadochroniarzy litarnych, dostarczając im tą samą zaopatrzenia, którą by, by otrzymywały oddziały zmechanizowane, Rosjanie byli w stanie dużo efektywniej funkcjonować, bronić się i działać i to tak naprawdę przekreśliło szanse na powodzenie, na uzyskanie powodzenia przez Ukraińców w drugiej połowie sierpnia, kiedy jeszcze w połowie sierpnia wyglądało na to, że szanse na to powodzenie są całkiem duże.
0: Czyli rosyjski sukces?
1: Powiedziałbym raczej brak sukcesu ukraińskiego. Ten rosyjski sukces jest to, to co Ukraińcy zrobili. To tak naprawdę utrzymali inicjatywę w, przez całe, przez trzy miesiące utrzymali inicjatywę uniemożliwiając Rosjanom podjęcie działań. Tak, na, um, Ukraińska ofensywa nie tylko zadawała Rosjanom straty, ale także drenowała ich zaopatrzenie. Każda tona zaopatrzenia, która dotarła pod Tokmak, musiała być, bo ten Tokmak dowiedziona, musiała być tu na miejscu rozdysponowana, to były tysiące ton tygodniowo i te tysiące ton tra musiały trafiać w ten rejon, a nie trafiały pod Avdiiwkę, czy nie trafiały pod Bachmut. Rosjanie natomiast zoptymalizowali czyli w pewnym momencie swoje, swoje rozdysponowanie zaopatrzenia, to na przykład zaprzestali pod Bachmutem bardzo kosztownych dla nich kontrataków, kosztowało ich to teren, ale poprawiło to sytuację zaopatrzeniową na całym froncie. Potem skierowali tu WDW, co również spowodowało, że Presja na zaopatrzenie i zasysanie, ilość zasysanego zaopatrzenia spadła. Tak naprawdę, Ukraina faktycznie podejrzewam około 6 tygodni, 6, 6 4 tygodnie temu zaprzestała tak naprawdę poważniejszych akcji. I to jest moment, w którym Rosjanie zaczęli budować swoją rezerwę materiałową, którą teraz wykorzystują pod Agiliwką.
0: I zaraz do tego przejdziemy, ale zanim Awdiwka, to jeszcze tylko pytanie, czego jeszcze możemy spodziewać się na południu? Ja
1: myślę, że tutaj żadna ze stron w tej chwili nie jest gotowa, by kierować w to miejsce akurat jakieś większe ilości zaopatrzenia. Dla Rosjan to była operacja wymuszona przez Ukrainę, więc to, że oni przestają otrzymać w tym miejscu presję i przestają, przestają muszą, nie muszą... Już tutaj dłużej lokować bardzo dużej ilości swojej logistyki, to jest dla nich zaletą. I tutaj nie, ben, nie będą próbowali tego, nie będą próbowali w tej chwili tu przejść do jakichś gwałtownych kontrataków, chyba że uda im się w końcu ukończyć linię kolejową do Meritopola, i to zaopatrzenie tu się pojawi w dużej ilości, i w dużo, dużo szybciej i dużo taniej niż jest dostarczane teraz ale to są jeszcze 2-3 miesiące. Podejrzewam, że jesienią, jeżeli będą tu jakieś prowadzone akcje, to to będą starcia pomiędzy spadochroniarzami, a ukraińską piechotą zmechanizowaną na terenie dość pod, na, w warunkach jesiennej pluchy. Co prawda ten teraz podobno aż tak nie zamienia się w tak błotnisty, jak reszta Ukrainy jednak, tak czy, tak czy inaczej, lekka piechota rosyjska może mieć tu pewną przewagę. Ale raczej nie spodziewam się takich przełomowych wydarzeń. Raczej ten front tutaj ustabilizuje się, będą, będą przechodziły pojedyncze pasy lasu z rąk do rąk, natomiast nie będzie takich przełomowych wydarzeń. Tak to w tej chwili wydaje się ewoluować w kierunku takiego uśpienia w tym miejscu.
0: W takim razie wspomniana Awdijwka i co tam się dzieje? Proszę o Twoją opinię.
1: A jest to miasto tuż obok Doniecka, które jest dla Ukrainy symbolem walki, z prowadzenia jeszcze tej dawnej operacji antyterrorystycznej i oporu przed, Rosy, przed rosyjską agresją, przed separatystami. To jest bardzo ważny symbol, bardzo ważne miejsce. Jest to miejsce, które było umocniane i przygotowywane na to, że może być stać się celem rosyjskiego ataku w zasadzie od 2014 roku. Na początku operacji, rosyjsk e, agresji rosyjskiej Rosjanie nie atakowali specjalnie intensywnie Gliwki. Ten front tu się praktycznie nie ruszył. Tą, tą linię, którą widzimy, to jest ta sama, ten front przebiega mniej więcej w tym samym miejscu, w którym przebiegał, przebiegał w roku 2021 więc Rosjanie wiedzieli, że to jest teren trudny, że to jest teren przygotowany do obrony, ciężko zaminowany z, z umocnieniami. Stopniowo udało im się jednak uzyskać powodzenie na północ i południe od Dawniwki, uzyskać coś w rodzaju uzyskać przeskrzydlenia. Ostatnio, natomiast najdalszym zasięgiem ich postępów było, była krasnocholiwka, Leżąca w dolinie nieduża miejscowość, z której tak naprawdę kilka razy próbowali wychodzić w kierunku linii kolejowej prowadzącej do Agliwki, natomiast nie mieli specjalnie, nigdy nie było tam dużych szans na powodzenie. Głównie z uwagi na ukształtowanie terenu. Tak naprawdę już linia kolejowa leży wyżej niż sama Krasnochoriwka, no Tak samo potężny zakład przemysłowy, który znajduje się nieco bardziej na południe, Koksownia stanowił taki rygiel obrony niedoruszalny, nienaruszalny i kontrujący jakiekolwiek możliwości ze strony rosyjskiej prowadzenia ataków. Natomiast od dwóch tygodni Rosjanie podjęli bardzo silne operacje w tym, w tym, na tym obszarze, kierują, mając, chcąc ewidentnie dokonać zamknięcia w dziwki jeśli nie w pełnym ogrążeniu, to w takim worku przypominającym sytuację z Bachmutu, czyli dokonać trzy czwarte okrążenia, uniemożliwić Ukrainie dostarczanie do samej awdivki i zaopatrzenia, ewentualnie spowodować, że zarówno rotowanie oddziałów, jak i zaopatrywanie oddziałów tam się znajdujących będzie bardzo kosztowne i powoli zacząć czyścić awdivkę w momencie, kiedy znajdą się w tej korzystnej dla siebie sytuacji teren, który tu widzimy najważniejszym takim punktem o który się toczy w tej chwili walka i który się pojawia, pojawia regularnie w mediach jest tak zwana hałda żużlu to jest to wzniesienie może ukryję tylko ukryję strefy kontroli chwilowo żeby lepiej móc się przyjrzeć terenowi, który widzimy o Jest to ogromne wysypisko, jest to ogromne wysypisko popiołów i żużlu, będące produktem ubocznym zakładu przemysłowego, który znajduje się obok. Wznosi się ono na niemal 40 metrów wyżej niż otaczający teren i na początku starcia było pod pełną kontrolą ukraińską. Ukraina stąd tu miała punkty obserwacyjne, tu miała jakieś prawdopodobnie stanowiska pocisków, czyli pancernych, których była w stanie obserwować, stąd była w stanie obserwować zbliżających się, zbliżające się oddziały rosyjskie, Wzywać wsparcie, wsparcie artillerii czy razić pociskami przeciwpancernymi pojazdy rosyjskie znajdujące się nawet do 4 czy 5 kilometrów od tego wzgórza. Więc mówimy o tym, że to wzgórze dawało w zasadzie Ukrainie kontrolę aż po szosę, aż po główną drogę i powodowało, że, powodowało, że, powodowało, że, że jakikolwiek atak rosyjski nie mógł się zaczynać w Krasnocholiwce, Jak Rosjanie rozpoczynali przygotować koncentrację do ataku, to oni musieli koncentrować oddziały 4-5 kilometrów jeszcze dalej na wschód, by dopiero stąd przemieścić się i do, e, przerzucić je, przerzucić je i stąd dopiero dokonywać takich, w, w czym jak widzieliśmy zdjęcia ze zniszczonych pojazdów, to już ta droga była usiana wrakami rosyjskich e, wozów, które... Już na podejściu, jeszcze zanim w ogóle weszły w kontakt z Ukraińcami, już ponosiły te oddziały straty, już te oddziały były osłabiane. Niestety Rosjanie zgromadzili tych sił na tyle dużo, że udało im się stopniowo poszerzyć strefę kontroli. Najpierw wyszli z samej krasnocholiwki uzyskując kontrolę nad linią lasu i, nad, i tak naprawdę nad wzgórzem, które nad nią panowało. Następnie podeszli pod hałdę żużlu, i zmusili Ukrainę do jej opuszczenia. Na dzisiaj większość map zakłada, że hałda żużlu znajduje się w strefie rosyjskiej, rosyjskiej kontroli. Ja nie jestem przekonany, czy to już ma miejsce, dlatego że sam teren jest bardzo trudny do utrzymania. Tak naprawdę jest to praktycznie rzecz biorąc pustkowie usiane tylko wyrzuconymi, zrzuconymi przez ciężarówki i przez wywrotki kubkami twardego, zbitego żużlu, w którym ani nie można spe specjalnie się wykonać umocnień polowych, ani się nie można schronić. Tak naprawdę ten teren to jest pole śmierci dla każdego, kogo tu, tu zastanie ostrzał tleryjski. Dlatego obie strony regularnie donoszą nam, że udało mi się opanować hałdę żużlu. Rosjanie to ogłaszali 4 czy 5 razy i faktycznie prawdopodobnie kilkukrotnie wdarli się na jej teren. Czy tu, po tych ostrych stokach, od wschodu czy od północy. Tu jest też dodatkowa rampa wjazdowa, tą rampą prawdopodobnie przynajmniej raz się, jakieś pojazdy tam dołały radę dotrzeć, ale oni zawsze byli z tego miejsca wyrzucani czy kontratakami ukraińskimi, czy ostrzałem artyleryjskim, czy atakami dronów. Po prostu to nie jest teren, w którym można się umocnić, wejść i się okopać. Po prostu tu się nie da okopać, jeśli się nie ma ciężkiego sprzętu, który w tym pomoże jakichś prefabrykowanych elementów i umocnień. Dlatego ten teren Myślę, że będziemy mieli jeszcze kilkakrotnie informację, że jedna czy druga strona go oczyściła i opanowała. Dlaczego on jest tak krytyczny? Raz, w momencie, dopóki był pod kontrolą ukraińską, dawał Ukrainie tą ogromną przewagę czterech czy 5 kilometrów wglądu w głąb pozycji rosyjskich i, go, i pozwalał z wyprzedzeniem reagować na każdy atak, zanim Rosjanie... Podeszli do ataku, Ukraina była w stanie już sprowadzić odwody, była w stanie ich poradzić artylerią, była w stanie przygotować się do tego kontrataku. W tej chwili już tę NATO Ukraina straciła, dlatego te ataki rosyjskie będą coraz groźniejsze. Drugi element jest taki, że jeżeli Rosjanie opanują i zdołają już tutaj na stałe uzyskać swoją obecność, to oni z kolei uzyskają wgląd z tej hałdy we wszystkie drogi zaopatrzeniowe prowadzące do Aldiwki, czyli Uzyskają to, co mieli w pewnym momencie w, ba w Bachmucie, że Bachmut musiał być zaopatrywany przez jakieś drogi polne. Przez li wzdłuż linii lasu się przemieszczały jakieś lekkie pojazdy, gdyż dr główne drogi zaopatrzenia były pod rosyjską obserwacją i pod, pod strzałem przez rosyjskie artylerię. Więc grozi nam, jeżeli uda się Rosjanom uzyskać stałą obecność na na tej hałdzie, że awdiwka zamieni nam się w kolejny bachut. Kolejnym celem, kolejnym celem rosyjskim na pewno będzie sam zakład przemysłowy, ewentualnie najpierw spróbują opanować miejscowość nieco bardziej na północ stepowe, która znajduje się już za torami, ona leży poniżej, tutaj teren znowu się obniża stepowe i kolejne miejscowości leżą już w coraz głębszej dolinie, więc w momencie kiedy Rosjanom uda się osiągnąć linię Torów kolejowych będą mieli dogodną pozycję, by bądź wkroczyć do stopowego, by ją przynajmniej zmusić Ukrainę, by z tego stopowego wyszła, ponieważ będą, je, będzie, będą stale pod rosyjską obserwacją, będą stale pod rosyjskim ostrzałem. Sam zakład prawdopodobnie je będzie małą, małą, małym Azowem. To jest oczywiście teren mniejszy niż Huta. W Mariupolu natomiast no to też jest bardzo to są ciężkie budynki, ciężkie zakłady, walki o nie mogą trwać tygodniami i doprowadzić i będą na pewno bardzo kosztowne jednak no, jeżeli Ukra jeżeli Rosjanie uzyskają panowanie nad Chaudą Żurzlu będą mieli wgląd też do pewnego stopnia w głąb tego zakładu będą w stanie będą w stanie kontrolować sytuację i Upadek tego zakładu to jest właściwie koniec Ardivki, dlatego że mając ten zakład Rosjanie będą decydowali kto może, kto nie może dotrzeć, dotrzeć do miasta.
0: W takim razie spójrzmy jeszcze na ten południowy kierunek natarcia Rosjan. Jakie on miał znaczenie, jaki był cel i jak ta sytuacja może się rozwinąć?
1: Rosjanie od południa próbują tak naprawdę uzyskać efekt kleszczy, czyli już w tej chwili skrócili obszar, przez który może operować, na który mogą operować, przez który mogą się przemyka, przemieszczać do, do i transporty ukraińskie do 6 kilometrów. Każda zdobyta linia drzew powoduje, że uzyskują, że Ukraina traci swobodę manewru, traci, ma coraz mniej miejsca na przemieszczanie się, na przemieszczanie swoich oddziałów, czy przemieszczanie zaopatrzenia. I będzie coraz koszt, będzie dla Ukrainy, każda, każda stracona linia drzew to, jest, to są dodatkowe straty dzienne na, czy na rotowanie oddziałów, czy na czy na ewakuacji rannych, czy na zaopatrywanie oddziałów, które wciąż bronią dziwki
0: ja tylko jeszcze poproszę Cię, żebyśmy szerzej spojrzeli na samą Awdijwkę. Dlaczego Awdijwkę? Dlaczego teraz? I co skala rosyjskiego uderzenia, ale też rosyjskich strat mówi o rosyjskim potencjale, rosyjskich możliwościach?
1: To, że Rosjanie byli w stanie przygotować taką operację, oznacza, że ukraińska ofensywa musiała się na południu na Zaporożu musiała się zakończyć kilka tygodni temu, dlatego że Rosjanie dopóki Zaporoże pochłaniało ich zasoby nie byli, nie byli w stanie zgromadzić odpowiednich rezerw, nie byli w stanie zgromadzić odpowiednich materiałów, by taką operację przeprowadzić. To, że Ukraina wyczerpała swoje zdolności ofensywne tam uwolniło Rosjan i umożliwiło im przyjęcie inicjatywy. Więc to jest jakby wyjaśnienie dlaczego teraz, dlaczego tam. Awdiwka była jest tak naprawdę ostatnią dużą miejscowością w okolicach Doniecka, w momencie kiedy Rosjanie opanują Awdziwkę, zmuszą Ukrainę do cochnięcia, i to będzie cofnięcie się prawdopodobnie na linię kolejna linię rzeki, czy na linię kolejnych Dolin, strumieni jezior. Uzyskają tak naprawdę bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Doniecka, uzyskają możliwość być może korzystania z lotniska, chociaż ono wciąż jeszcze będzie tuż obok linii frontu, więc jeszcze długo pewnie nie. Natomiast jest to jakby ostatnie duże miasto z aglomeracji donieckiej, które pozostało do opanowania, pozostało do opanowania dla Rosjan. W, w tym momencie to Rosjanie mają wszystkie atuty, to Rosjanie są w stanie... Gromadzie są w stanie wykorzystać Awdiwkę do koncentracji oddziałów, do przekowywania zaopatrzenia, a Ukraina ma za plecami już w zasadzie tylko wsie i stepy aż pod Pokrowsk. Awdiwka jest bardzo ważnym punktem oporu, jest takim punktem zaczepienia dla Ukrainy. Jeżeli ją stracą, będą się musieli cofnąć. To jest chyba główny zabezpieczenie Doniecka i odebranie Ukrainie tego punktu zaczepienia, to są najważniejsze elementy. Być może Rosjanie też po cichu liczą, że Ukraina spróbuje podjąć bitwę, spróbuje podjąć bitwę w tym rejonie, odblokować odblokować kę czy, czy wykonując uderzenie na południu, czy wykonując uderzenie z północy. Natomiast takie operacje byłyby dla Ukrainy niezwykle ryzykowne. Dlatego, że wszystkie, wszystkie te obszary są, zwłaszcza z kierunku północnego, są w zasięgu artylerii rosyjskiej z rejonu Górłówki. I to ten obszar znajduje się tuż obok centrum zaopatrzeniowych rosyjskich. Znajduje się w, obu, w pobliżu ich linii zaopatrzenia, gdzie mogą bardzo szybko przerzucić dużo odwody, a dla Ukrainy skierowanie tu sił, to będzie. Coś, co będzie wymagało potężnej operacji logistycznej i będzie bardzo kosztowne, więc myślę, że myślę, że to są, to są główne, główne, zas główne powody, dlaczego dlaczego w takim,
0: razie, w takim razie spójrzmy jeszcze nieco do przodu i na perspektywę rozwoju sytuacji w tym regionie. Wspominałeś o tym, że Awdijówka może być drugim Bachmutem, więc czy możemy spodziewać się długiej, kilkumiesięcznej kampanii walki o to miasto i czy z punktu widzenia ukraińskiego wchodzenie w takie walki na wyczerpanie właśnie na wzór Bachmutu oraz drugi byłoby działaniem racjonalnym, czy też oddanie Awdijówki byłoby jednak opcją Korzystniejszą, biorąc pod uwagę ewentualne straty i zasoby zaangażowane do walki o to miasto? Czy z punktu widzenia ukraińskiego, Awdijwka ma jakieś kolosalne znaczenie? Oczywiście jest punktem prestiżowym, ważnym z znaczenia propagandowego, no ale umówmy się, za Awdijwki Ukraińcy nie wyprowadziliby ofensywy na Donieck?
1: Dokładnie. Więc z czysto militarnego punktu widzenia, pytanie jest w zasadzie tylko o to, czy jak duże zapasy. Jak długą operację zaplanowali Rosjanie? Czy Rosjanie zaplanowali tę operację na całą jesień i mają przygotowane możliwość zaopatrywania atakujących oddziałów przez kolejne 2-3 miesiące? Bo W takim wypadku utrzymania w będzie Ukrainę kosztowało więcej niż Rosjan. Głównie dlatego, że połowa zaopatrzenia, które do dif będzie trafiała, będzie po drodze niszczona. I z czysto militarnego punktu widzenia, jeżeli rosyjskie zapasy są dostatecznie duże, ta obrona, a Wdiwkim będzie, będzie drugim Bachmutem de facto, czyli będzie czymś, co uniemożliwi Ukrainie zebranie zapasów do odzys i odzyskanie inicjatywy. Zresztą wszystkie, wszystkie zapasy będą tak naprawdę na bieżąco, w będzie pochłaniała te zapasy. Ale pytanie jest właśnie, czy Rosjanie faktycznie zdążyli aż tak poprawić swoją logistykę i zaopatrzenie, czy też przygotowali się raczej na. 3-4 tygodniowy szturm machdivki z nadzieją, że Ukraina się wycofa, i tak naprawdę te, te ataki mogą za tydzień ustać, bo się okaże, że Rosjanie z kolei wyczerpali swój potencjał ofensywny. To, to jest już... tak naprawdę pytanie do wywiadu ukraińskiego i jego oceny sytuacji.
0: To już na koniec tu... zapytam o kwestię sposobu prowadzonych działań. Tu Wzorce właściwie się powtarzają w pewnym wymiarze, bo mieliśmy najpierw słynny wuchuedar i rzeź rosyjskich brygad zaangażowanych, zwłaszcza rosyjskiego sprzętu pancerno-zmechanizowanego. Później mieliśmy Zaporoże i ukraińską próbę przełamania pancerno-zmechanizowanego, która zakończyła się również poważnymi ukraińskimi stratami. Teraz mamy rosyjski szturm na Avdivke, kleszcze pancerno-zmechanizowane, okupione kolosalnymi, abstrakcyjnymi więc stratami. Czy z tego można wyciągać wnioski, że tego typu prowadzenie działań na Ukrainie już właściwie przechodzi do lamusa i nie ma możliwości prowadzenia działań w ten sposób? Wobec tego, czy czekają nas działania wyłącznie oddziałów szturmowych piechoty, wspartych ewentualnie przez broń ciężką, czy to jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać takie wnioski?
1: A czy trzeba przypomnieć, że pod Bachmutem Rosjanie próbowali działań szturmowych lekką piechotą, bo tak naprawdę taką rolę pełnił Wagner. Niezależnie co sądzimy o jakości tych oddziałów, to była zasadniczo lekka piechota. Natomiast potem powrócili do działań zmechanizowanych. Mimo tego, że próbowali tworzyć różnego rodzaju oddziały, też finne Storm Z, które skończyły się też blamarzem, myślę, że przynajmniej wojska rosyjskie, nie są, nie mają, nie są gotowe do tego, by prowadzić działania szturmowe lekkiej piechoty w sposób efektywny. To jest kwestia braku kadroficerski, to jest brak, kwestia braku samodzielności. Lekka piechota wymaga tego, żeby byli myślący samodzielni podoficerowie, żeby, decyzji, żeby decyzje zapadały na poziomie dowódców drużyn, a nie na poziomie pana pułkownika czy pana generała brygady, który określa gdzie, który karabin maszynowy być rozbieszczony. Natomiast zarówno armia rosyjska, jak i cały czas jeszcze duża część armii ukraińskiej wciąż tkwi mentalnie w tych wzorcach sowieckich, kiedy samodzielność i inicjatywa dowódców była wszędzie poza oddziałami militarnymi takimi jak specna, czy jak WDW była traktowana jako wada, dlatego że żołnierze mają wykonywać rozkazy, mają być pionkami, które generał przesuwa po szachownicy. A nie wykonywać swoją, wykazywać swoją własną inicjatywę. Dlatego podejrzewam, to jest główny powód, dla którego nie widzimy już w tej chwili prawie wyłącznie działań stron. Armie nie są na to gotowe, te armie konkretne nie są na to gotowe.
0: Ale w jakimś wymiarze obie te armie adaptowały się do tego typu działań. Z jednej strony u Rosjan mieliśmy wykorzystanie wojsk powierzchni desantowych często właśnie w charakterze oddziałów szturmowych piechoty a z drugiej strony Ukraińcy utworzyli szereg brygad szturmowych, w tym najsłynniejsza trzecia brygada szturmowa, która zaangażowana jest na południu od Bachmutu. No to są oddziały lekkiej piechoty szturmowej. Odnoszą one pewne zyski terytorialne, pewne sukcesy. Oczywiście są to sukcesy marginalne, okupione poważnymi stratami, przeciągające się w czasie, ale nadal są to większe sukcesy niż wykorzystanie oddziałów pancerno-zmechanizowanych.
1: Tak, dokładnie. Natomiast, jak sam zauważyłeś, to są oddziały elitarne de facto. To są pojedyncze. W skali całej armii to jest 10% formacji. W przypadku trzeciej szturmowej to są oddziały ochotnicze. W przypadku WDW to jest elita elity. Najbardziej, naj, najlepiej wyszkolone, najlepiej wyposażone i najlepiej tak naprawdę traktowane wojsko w całej Federacji Rosyjskiej. Cała reszta. To jest próba walki, lekką, zmech, spieszenia z mechu i rzucenia ich do ataku w formie piechoty. Będzie, to nie będzie walka lekkiej piechoty, tylko skończy się to będzie wojsko walczyło jak w, w wielkiej wojnie oszczyźnianej atak ludzką falą. Taki będzie efekt zastosowania źle wyszkolonych, źle dowodzonych, nieprzygotowanych żołnierzy bez sprzętu mechanicznego. W związku z czym oni są skuteczniejsi kiedy jadą tymi BWP, niż kiedyby próbowali walczyć na piechotę.
0: No, czyli innymi słowy ten pad, który właściwie trwa od niemal roku, od listopada 2022 jest kontynuowany i perspektywa zmiany tej sytuacji raczej nie powinna napawać jednej i drugiej strony optymizmem i te sporadycznie pojawiające się, a moim zdaniem zasadne porównania wojny rosyjsko-ukraińskiej do wojny iracko-irańskiej się sprawdzają i mamy do czynienia po prostu z brakiem możliwości odniesienia sukcesów na polu stricte militarnym przez jedną i drugą stronę?
1: Tak. Przy czym trzeba pamiętać, że Rosja ma swoją własną, ma swój własny przemysł zbrojeniowy, ma swoje własne zaplecze, zaopatrzenie i surowce, a Ukraina jest tak zależna od pomocy zachodniej. W z czym Ukraina będzie tak długo w stanie utrzymać ten pad, jak długo Zachód będzie ją wspierał. W momencie, kiedy Zachód straci możliwość wspierania, czy poprzez to, że w tej chwili pojawiła się, pojawi, będziemy musiał się zaangażować na Bliskim Wschodzie, czy jest, pojawi się jakiś konflikt na Dalekim Wschodzie, Ukraina samodzielnie tego pata nie będzie w stanie dalej utrzymać.
0: Tak, to niezwykle istotny wniosek z Twojej strony i warty zapamiętania dla naszych widzów i naszych słuchaczy. No i tym... Akcentem raczej mało optymistycznym z punktu widzenia Ukrainy, bo to skala zależności ukraińskiej od wsparcia materiałowego z zachodu jest po prostu przytłaczająca i ma podstawowe znaczenie dla ukraińskich możliwości obronnych, ale i ofensywnych. I tym akcentem, tym wnioskiem kończymy naszą rozmowę. Moim i państwo gościem po raz kolejny zresztą był analityk do spraw wojskowości Grzegorz Kucharski. Serdecznie Ci Grzegorzu dziękuję za poświęcony czas.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: I Państwu również dziękuję za uwagę, za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam już na koniec do polubienia tego nagrania i pozostawienia swojego komentarza. To pomoże nam w tej nierównej walce z algorytmami i z całą pewnością słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach Raportu z Frontu. Do usłyszenia.